0: sea por estas dos razones primero hermanos Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada por lo tanto la soberbia del hombre queda humillada por lo tanto la soberbia del hombre queda humillada si Belén hubiera sido una ciudad importante famosa por su arquitectura por su poderío militar su economía algunos quizá pensarían que estos logros humanos fue lo que fueron detonantes para que Dios escogiera ese lugar para que de allí saliera el Salvador del pueblo, el Salvador del mundo. Pero Dios en su sabiduría siempre desea que no pongamos nuestra mirada en las cosas superficiales, en las cosas humanas, en las cosas que son precarias, que se deterioran, que desvanecen en la supuesta grandeza del hombre, sino que siempre pongamos nuestra mirada en la grandeza de su bondad, en su poder, en su gracia, que sorprende. Algo parecido, vemos cuando el apóstol Pablo habla a, a los corintios, y 1 Corintios 1, 26 al 29, usted puede escuchar cuando el apóstol Pablo dice, pues consideren hermanos su llamamiento, pues no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y también ha escogido Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte ante Dios con su propia presencia. Hermanos, Dios ha tenido un plan para actuar, para disipar la oscuridad, para salvar a su pueblo, para hacer notar su reinado, su poderío y sus propósitos. Pero esto, este plan de Dios siempre será un contraste con las expectativas humanas. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, está recordándole algo a una iglesia que se jactaba de tener muchos dones espirituales, se jactaba de tener mucho conocimiento y el apóstol Pablo les está recordando, no hermanos, esto no es así. Las personas que Dios ha elegido, las personas que Dios ha llamado, las personas que Dios ha traído, no las ha llamado por méritos personales. Les ha traído únicamente, totalmente, por gracia. Y hermanos, Dios se encarga de desinflar el orgullo humano. Dios nos creó para su gloria y lamentablemente el hombre busca su propia gloria. Y al buscar el hombre su propia gloria, se convierte en un enemigo de Dios, porque al buscar su gloria, rechaza a Dios y lo reta. No solo en un enemigo hacia Dios. ¿Sabe que el ser humano egoísta también es un peligro para la humanidad misma? Porque una persona que se ama tanto, termina autodestruyéndose. Y termina destruyendo a otros, por supuesto. Desde que el pecado entró en el mundo... Se han desatado terribles consecuencias desde el Edén hasta hoy. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Por malas decisiones de los primeros habitantes en el mundo. También es cierto que Dios ha efectuado un plan de redención para el hombre. Y que constantemente el hombre se condena y se autodestruye. Y entonces es que Dios ha enviado a su propio Hijo Jesucristo con el plan de con el propósito de revertir los efectos que el pecado ha producido en la creación y en el hombre. De esta manera, hacer una demostración de su gloria. Una gloria mucho más extraordinaria que su creación original pudiera haber transmitido. Y esto hablamos de hace muchos años atrás. Así que hermanos, el Señor dio esta profecía del nacimiento de Jesús. Y Cristo vino porque Él vino para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió de haber sido. Esta es la razón por la cual el Señor dice, las tinieblas solamente pueden ser disipadas a través de un nuevo rey, a través de una nueva creación, a través de un nuevo mundo, a través de un nuevo corazón, a través de nuevas personas. No es que yo haciendo más actos de bondad, entonces el mal se va a disipar. No, hermano, el mal está en el corazón del propio hombre. Y el mal no se puede disipar con mayor mal. Para que todos los problemas personales o sociales puedan ser eliminados, puedan ser tratados de manera victoriosa, se necesita la intervención del Creador del Universo. Se necesita una renovación de corazón, de mente, de alma, una nueva creación y eso solamente lo puede hacer Dios a través del Señor Jesucristo. Por eso sabemos, hermano, la luz que vino a destellar es mucho más profunda. Y este nacimiento de Jesús en un lugar tan humilde solamente nos habla de que no es por lo que el hombre haga que las cosas pueden tomar una buena dirección, sino los planes soberanos de Dios. Mire, no había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada en ese establo, no hay nada de extraordinario en las personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para la salvación, como lo escuchamos. Todo es por gracia, para que el Dios de toda la gracia se lleve toda la gloria. Por eso el Señor decide usar estas cosas. Dios salva para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que al reconocer la gracia de Dios y la verdad que sostienen las Escrituras, vemos que a los cristianos el orgullo debe ser un tema muy absurdo. ¿verdad? O sea, el creyente debe ser la persona menos orgullosa que existe porque sabemos que todo lo recibimos por gracia. Debemos ser muy conscientes de nuestra condición y, por lo tanto, del gran amor de Dios. Pero, hermanos, el orgullo sigue siendo un gran problema en los corazones. Hay la tendencia a empezar en pensar que somos personas importantes, hay la tendencia de querer buscar un reconocimiento y cuando simplemente pensamos las condiciones que Dios ha escogido y a las personas que Dios ha escogido, esto debe de traernos humillación al corazón y una respuesta de arrepentimiento delante de Dios. Otra razón por la que Cristo nació en Belén es para que desde el principio se revelara el carácter de su obra. ¿Qué nos dice Filipenses 2? No vamos ahí. Pero Filipenses 2:5 5 al 8, el apóstol Pablo está haciendo una invitación a, a la iglesia de, de Filipos y les dice que haya un sentir como el que hubo en Cristo Jesús. verdad? El cual siendo Dios, no estimo ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y toma la forma de hombre, la forma de un siervo y viene a sufrir y viene a morir eh, hallando esta forma de hombre, humillándose a sí mismo hasta la muerte. Y una muerte de cruz. <ríe> Ahora, Miqueas, hermanos, no solo profetizó el lugar que nacería el Mesías. También profetizó el carácter de su gobierno. Lo que leímos en Isaías 9 dice. Pero tú, Belén, Éfrata, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Lo que significa es, este ser, este que nacerá en ti, viene de parte de mí. ¿tá? Aunque tú eres una región pequeña. Aunque tú eres una aldea no atractiva para el mundo. Debes de saber que el que nacerá en ti vendrá de mí. Imagínense también la esperanza gloriosa de esta pequeña aldea al escuchar que el Señor había seleccionado este lugar para que de ahí naciera el Salvador. Ese, ese ser que nacerá en ti vendrá de parte de mí. Y son palabras muy similares a las que hay en 1 Samuel 6, donde es escogido David como rey para sustituir a Saúl. Dice, eh, 1 Samuel seis <coughs> Y el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre tus hijos he escogido un rey <coughs> para mí. De entre tus hijos he escogido un rey para mí. Lo que está diciendo es, de estas personas yo me he provisto un rey. Y ahora, hermanos, cuando recordamos la selección de David como rey ¿cómo fue esa selección recuerda que fue el profeta a casa de Isaí de Belén y dice bueno el señor me ha dicho que entre tus hijos será el próximo rey y el padre comienza a llamar uno por uno del mayor al menor y no cuadraba bueno si no es este que es el más grande es el más fuerte es el más valeroso y quizá más talentoso bueno entonces tiene que ser el segundo y no este no es Manda a llamar a quien debes traer. Bueno, este tampoco. Y bueno, este tampoco. Y bueno, este tampoco. Y le dice el profeta Samuel. ¿Tienes algún hijo más? Ah, sí hay uno. Pero ese anda ya eh, con los uh, borregos. ¿Verdad? Él anda ya este, pastoreando. No creo que te refieras a él. Manda a traerlo porque no puedo irme de aquí hasta que no cumpla este llamado de Dios. El ser humano siempre buscando. Llenar sus expectativas visuales, personales, preferenciales. Y Dios siempre tiene su elección de una manera desconcertante, de una manera soberana, pero también, hermanos, de una manera perfecta, de una manera perfecta. Y así ha sido la historia en la Biblia y lo hemos visto. Como muchas veces no fue el primogénito a quien el Señor quiso usar, sino al hijo menor. Y sabemos que esto viene desde Génesis, en ese enfrentamiento, cuando la serpiente hizo caer al hombre y a la mujer. Y cómo hubo una, una profecía que vendría de la simiente de la mujer, quien aplastaría a la serpiente? Y desde entonces hay dos simientes luchando, la simiente de la mujer, que son todos los hijos de Dios, con la simiente de la serpiente, que es el maligno, y los suyos. Y entonces el Señor siempre ha... Tenido a bien continuar y preservar su plan, no en base a las perfecciones y excelencias del ser humano, que finalmente estas son degradantes, estas declinan, estas son superficiales, sino en base a sus propósitos que ha tenido desde la eternidad, desde la eternidad. Y esto lo vemos aquí una vez más. Dios escogiendo a un bebé nacer en una pequeña aldea, en un lugar insignificante, pero los judíos que habían perdido de vista en un gobierno, ellos esperaban quien nos iba a reinar, quien nos iba a libertar de todo yugo político y humano. Y sabemos que Cristo vendría a liberar del yugo del pecado y de la esclavitud que esto conlleva. Así que hermanos, Cristo predicó la verdad. Cristo proclamó la verdad. Dio convicciones a sus seguidores y los liberó con la verdad. La verdad que Cristo encarna. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, este es su reinado, Miqueas no solo profetizó el lugar en donde nacería el Mesías y la naturaleza de su gobierno, en tercer lugar, Miqueas profetizó la esencia de la persona del Mesías, cómo sería el Mesías y el versículo 2 dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad este bebé que nacería en Belén, sería un ser eterno esto lo dijo Miquea 700 años antes del nacimiento de Cristo. Los judíos sabían que el único ser eterno es Dios. Por lo tanto tenían una idea de lo que a esto se refería. Y mira lo que dice Isaías 40.28. ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno es el Señor, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga, no se cansa y su entendimiento es inescrutable. Así que la incógnita que pudo haberse despertado en el profeta es si ese ser, ese bebé, era solo enviado de Dios o si era Dios mismo. Y entonces Isaías 9.6, cuando nos dice que un niño sería nacido, un hijo sería dado y la soberanía reposaría sobre sus hombros. Este admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz, presenta la misma incógnita. Y este que nacería sería uno enviado por Dios o sería Dios mismo. Así que Isaías y Miqueas, profetas contemporáneos, profetizan acerca del mismo evento, del mismo nacimiento, del mismo rey. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte? ¿Cómo puede ser llamado alguien Padre Eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? ¿Cómo esto puede ser posible? Bueno, la respuesta a esta pregunta no solo es la, la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez, sino también la más extraordinaria que el ser humano haya escuchado. Jamás, todo esto está envuelto en el mismo propósito, así que hermano lo que ocurrió hace cerca de dos mil años en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén, no fue un nacimiento común y corriente, fue el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en toda la historia, está de acuerdo no? la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo se hizo hombre voluntariamente, fue enviado por Dios el Padre a este mundo, a esta tierra, para rescatar a pecadores como usted, como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esto es lo que significa verdaderamente un mensaje de Navidad. Es por este niño que puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. Lo que decía Juan, eh, Jesús en el Evangelio de Juan, yo y el Padre, uno somos. Y Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe le dice muéstranos al Padre, dice si me has visto a mí, has visto al Padre. Ese Jesús que nació como un bebé en Belén, esta segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, es ese niño que creció, vivió, murió y también resucitó. Así que, hermanos, este verbo que fue desde el principio era Dios. Este verbo que fue hecho gracia, en el cual se vio lleno de gracia y de verdad. Este hecho extraordinario, hermanos, que el mundo re recuerda aparentemente en estos días tiene un significado más profundo de libertad acerca del pecado y de una nueva naturaleza, una nueva vida para la gloria de Dios. Como dijimos al principio, lamentable, lamentablemente el hombre vive para su propia gloria. Esta es una especie de traición a los deseos por los que Dios nos ha creado. Si Dios nos ha creado para gloria de sí mismo y nosotros buscamos la gloria, nuestra gloria personal, Estamos traicionando al creador y al dador de la vida. Y es precisamente por lo que Cristo tuvo que venir al mundo. Vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Cristo vino, Él viene a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado para que pudiéramos cumplir esa voluntad por la cual fuimos creados. Y aunque todavía de manera imperfecta, el propósito por el que estamos aquí de, de adorar a Dios... Sin embargo, hay un día de glorificación en que los escogidos, los que están en Cristo, podrán adorarle completamente. Así que, hermanos, Dios ven, vino a redimir de, de todo el mundo a un pueblo de su iniquidad y purificar para sí un, un pueblo propio para que sea celoso y de buenas obras. Así que, hermano, la Navidad es celebrada a través de un nuevo nacimiento en el corazón de aquel que reconoce el estado de obscuridad de su interior, reconoce el grado de pecaminosidad y su mente alejada de Dios cuando un ser humano reconoce cuál es la condición verdadera de su, de su vida y cómo está alejado y enemistado con Dios. Y entonces va en arrepentimiento delante de él, haciendo suyo, este gran don o este gran regalo de que Cristo haya venido en sustitución para morir por el pecado de cada persona egocéntrica, pecadora, eh, exenta de Dios. Y cuando cada ser humano reconoce su condición y reconoce la gracia que hay en Cristo, desechando cualquier gloria personal, cualquier motivo de sentirse orgulloso, aun si fuera una persona religiosa, Usted sabe, hemos visto en romanos, que la religiosidad no pone a nadie en mejor posición delante de Dios. Incluso personas muy religiosas pueden ser muy duras de corazón. Solamente Jesucristo es el medio en que una persona puede ver su verdadera condición de pecado y puede alcanzar salvación de su alma, al reconocer que necesita a este Salvador en su vida. Usted y yo somos como esas luces, esas, esas calles oscuras en donde necesitamos que la luz sea encendida en nuestro interior. Y Cristo fue profetizado que la luz vendría y vendría de forma insignificante. Y todo aquel que creyera en esa verdad y en esa profecía podía experimentar esta vida nueva, esta vida eterna en Cristo. Lo que... Podemos pensar en Navidad, hermano, nuestro foco de atención, más allá del pesebre de Belén, es el mismo Gólgota en las afueras de Jerusalén. Porque ese ser que nació y que fue adorado por los pastores y los ángeles, y que fue un momento muy emotivo, hermanos, la Navidad no es una historia tan romántica y tan fantástica. ¿Qué envuelve esta historia? Pobreza, nacer en un establo, sufrimiento, desde las primeras Profecías y, y esta última profecía la voy a mencionar para cerrar. Cuando eh, el ángel habla con María, la que daría luz a Jesús por, por el Espíritu Santo, le dice que sería madre del Salvador, una mujer estéril, y ella dice, per, perdón, una mujer eh, virgen, y ella dice, pero ¿cómo va a ser esto posible, verdad, si, si no era una mujer casada? Y esta Verdad de que contenía a esta mujer traería muchas repercusiones, muchas implicaciones. En primer lugar, era una prueba para María porque ella al, al creer y aceptar esta verdad, tendría que luchar contra su propia reputación, lo que otras personas pensarían. Tendría que luchar contra otras profecías como la que le dijo Simeón, una espada traspasará tu propia alma, es decir, aunque tendrás una gran bendición porque de ti nacerá el Salvador, serás una mujer de grandes sufrimientos. Y quizá en la historia de Jesús, después de Jesús, quizá María fue la que sufrió más después de él. sabe hermano, es porque nuevamente cuando la Navidad entendemos nosotros que no solo fue la bendición del nacimiento de Jesús, pero su propia vida de obediencia. Todo el tiempo sometido al Padre, venciendo las tentaciones, venciendo el rechazo de las personas y venció al final en la muerte, en la crucifixión, en el Gólgota. Así que la Navidad es emotiva y es bonita, pero es una historia de sufrimiento, es una historia de redención, es una historia en la que el Señor ha placido en su soberanía que las cosas sean de esta manera. ¿Por qué? Para que una persona pudiera vivir, alguien tenía que morir. Y Cristo es quien pagó en la cruz el, pe el pecado y la culpabilidad del hombre. Que este hombre hoy puede arrepentirse y reconocer. En verdad, Navidad sí trae envuelto un regalo, pero no es un regalo con un moño ¿verdad? en una caja bonita. En realidad, ese regalo fue un regalo de sangre, de sacrificio de muerte y de horror. La única manera en la que podía pagar la justicia de Dios es que alguien muriera por el pecado, por la paga del pecado que es la muerte y decidió que fuera su Hijo Jesucristo quien muriera. Cuando hablamos de un regalo, hermano, muchas veces pensamos algo que se vea bien, algo que esté bien. De acuerdo a la Biblia, hermanos, la mejor manera de demostrar el amor a una persona o lo que una persona puede dar es cuando va envuelta de sacrificio. Es cuando va implícito el sacrificio en las cosas. ¿Sabe una cosa? Cristo murió, vivió, uh, nació, vivió, murió y resucitó por amor a nosotros. Cristo es el mejor regalo. Y vendrá el día en que toda lengua y toda rodilla se doblará ante Cristo y le reconocerán como Dios. Para algunos será ya demasiado tarde, pero para muchos, específicamente hoy, podemos decir, hoy es un día de salvación. Al escuchar esta verdad, el mensaje de Navidad, hermanos, requiere una respuesta y termino. Nuevamente, cuando Jesús fue profetizado a María, ella creyó que nacería. Y contra todo pronóstico y contra toda situación en ese mundo. Dijo, he aquí tu sierva, ¿verdad? Haga el Señor conmigo lo que desea hacer. ¿Por qué María aceptó este reto? De llevar sobre sí la vergüenza, la calumnia. De llevar sobre sí la aflicción de cada día. Hasta ver morir y estar presente en la crucifixión de Cristo. Y estar ahí en la tumba presente después de la resurrección. Porque una persona que se sentía amada por el Salvador, también mostró amor hacia él, hacia el Salvador. Y hermano, ¿cuál es la razón que nos mueve para sacrificarnos? ¿Cuál es la razón que nos mueve para estar disponibles? Como esta mujer dijo, ¡He aquí tu siervo, he aquí tu sierva! Lo mismo que dijeron algunos profetas, ¡He aquí tu siervo, heme aquí, envíame a mí! Es porque una vez que hemos comprendido la verdad de Dios, ¿quiénes somos? ¿Quién es, quién es Él? Y reconocemos este gran amor, nosotros respondemos en amor. Solamente una persona que ama es la que puede sacrificarse y darlo todo. Solamente Cristo es quien amó sin reserva, a tal punto que dio su vida misma. Y este mensaje, esta profecía, implica una respuesta de parte de nosotros. Hermano, si tú y yo queremos seguir este ejemplo de Cristo, qué bueno Adorar al Señor, qué bueno cantarle al Señor, qué bueno alegrarnos de su nacimiento, qué bueno compartir de el mensaje de salvación a otros. Pero una de las maneras en que una persona responde ante este amor extravagante y abrumador de Cristo por nosotros, es cuando tú estás dispuesto incluso a ir con Él a la cruz misma. Lo que decimos, hermanos, es de la manera en que María rindió su vida y su servicio aceptando el sufrimiento y todo lo que esto conllevaba y el dolor y la agonía es que cada creyente que reconoce a Cristo como el ser más importante en su vida, en su corazón está dispuesto a padecer por Él está dispuesto a vivir por Él está dispuesto a dar su vida y sus mejores momentos, sus mejores fuerzas para Él hermano, ¿cómo respondemos nosotros ante esta verdad? ¿Cómo respondemos nosotros ante esta profecía, ante esta verdad, ante este acontecimiento, ante esta salvación que se ha presentado a la vida del ser humano perdido, extraviado en sus delitos y pecados? Si nosotros hemos reconocido a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, entonces Él gobierna en nuestro ser. Él ha dado corazones nuevos, mentes nuevas y Él ha dictado su nuevo gobierno a su nuevo pueblo. Pero este pueblo no ha concluido. Dios sigue llamando a más personas a ser parte de este pueblo, de esta salvación. Personas que experimenten una Navidad desde lo más profundo de su interior. Para que sean una nueva creación y tengan un nuevo rey. Y este rey les gobierne y este rey les guíe y este rey les salve. ¿Cuánto nosotros deseamos que muchos experimenten una Navidad en su corazón? ¿Por qué no oramos que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, en cada una de las personas a quienes